1: No void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Ser diagnosticado con un problema de salud mental es mucho más común de lo que imaginamos. Trastornos de ansiedad, depresión y otros problemas pueden llegar a nuestro hogar en maneras que no lo esperamos. Hoy en este programa tenemos a alguien que nos cuenta sobre su historia con la bipolaridad y cómo Dios puede aprovechar una circunstancia como esta para mostrarnos su gracia y su poder. Les saluda Esteban Porras de Enfoque a La Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Y siempre está con nosotros nuestro anfitrión y director de Enfoque a La Familia para iberoamérica Sixto Porras.
2: Esteban, qué privilegio que podamos abordar este tema desde la óptica de alguien que lo ha vivido. Y para esto hemos invitado a Samantha Carrá. Ella es directora de operaciones en español de PhraseHop, una organización que ayuda a las personas a tener una vida llena de fe y esperanza a pesar de luchar con algún problema de salud. Sobre todo, tiene más de 18 años de matrimonio y es madre de dos hijos. Samantha, bienvenida a Enfoque a la Familia.
0: Gracias, Sixto Esteban. Es un privilegio para mí poder estar acá. Enfoque a la familia ha sido parte de, de mi familia, <ríe> mientras hemos estado criando a nuestros hijos, etcétera. siempre hemos seguido de cerca a Enfoque a la Familia, así que gracias por eso y gracias por el, la oportunidad de estar acá.
1: No, es, es un privilegio conversar contigo y escucharte cómo has compartido tu historia libremente y precisamente eso fue lo que nos llevó a, a contactarte porque queremos ayudar a las personas que tienen algún diagnóstico mental y a sus familiares también porque no es solamente la persona que tiene la lucha sino también la familia y tú personalmente viviste una situación de, de estas y nos gustaría que nos cuentes cuál es tu experiencia.
0: Sí, eh, fíjate que yo hace ya siete años aproximadamente comencé con una lucha muy fuerte de salud mental. Eh, déjame decirte, Esteban, que yo soy cristiana, hija de pastor, esposa de pastor de jóvenes, hermana de pastor, o sea, he crecido toda mi vida en la iglesia. El Evangelio es todo para mí y sin embargo los síntomas llegaron a mi vida y el diagnóstico de salud mental. Llevó a mi vida este, Yo estaba muy ocupada Siempre había sido eh, muy involucrada En la iglesia sirviendo Estábamos haciendo una obra de teatro Preparando una obra de teatro para jóvenes Cuando de repente empezaron Los primeros síntomas eh, Tuve por ejemplo Taquicardias, arritmias El golpe del corazón Era tan fuerte que sentía Que me iba a dar un infarto eh, Amenaza de desmayo Sentía como que me iba a desmayar Bueno al inicio yo realmente creí que tenía un problema cardíaco, ¿no? O de azúcar en la sangre. Entonces em empezó una gira médica. <risa> Fueron eh, Durante un año entero eh, visité más o menos con mi familia, unos entre ocho y diez especialistas, eh, haciendo todo tipo de exámenes físicos, descartando eh, la causa de estos síntomas. Sin embargo, no me encontraban una causa y, y lo que iba pasando era que a medida que pasaba el tiempo, se aumentaban síntomas nuevos. Comento los síntomas por si le puede ayudar a alguien que esté escuchando a relacionarse o a identificar. Eh, otro de los síntomas que apareció es, eh, era de que cuando yo me trataba de quedar dormida, el segundo que mi cerebro hacía el pase de consciente a inconsciente, se le olvidaba respirar. Entonces me despertaba una y otra vez, con la sensación de ahogo, no me podía quedar dormida. Poco a poco fui sintiendo cada vez más grande un vacío en mi vida. Yo siempre había sido muy activa, eh, líder, pero estaba sentada con una mirada perdida, ¿no? Levantarme de la cama en la mañana era el equivalente a escalar una montaña. Uh -huh. Eh, era impresionante el esfuerzo que requería simplemente levantarme de la cama y bañarme. No podía dejar de llorar, no podía estar cerca de las personas. Al final de este año de búsqueda de respuestas, apareció un último síntoma que fue el detonante, digamos, o lo que hizo que buscáramos ayuda psiquiátrica, que es lo que teníamos que haber buscado. Mm. Eh, ¿verdad? Pero la, este síntoma fueron pensamientos suicidas. Era no solo la idea suicida, sino que eh, Esteban Sixto, si yo los pudiera describir, era el impulso de llevarlo a cabo. Era como cuando tú tienes una lista de cosas que hacer y sientes esta ese impulso, esa propulsión a que las, lo tienes que tachar, ¿no? De tu lista. Uh -huh. Era esa sensación junto con la imagen de cómo llevarlo a cabo como disparos de imágenes en la mente porque yo no lo buscaba conscientemente. Y gracias a Dios, por gracia de Dios le conté a mi esposo, le conté a mis papás. Y también el neurólogo en ese momento dijo, esto es de psiquiatra. Porque ya sabes cuánto nos cuesta buscar ayuda psiquiátrica, ¿no? Eh, todo el mundo y bueno, especial en los latinos. Al final ahí fui diagnosticada al inicio como eh, depresión y ataques de pánico. Empezaron a tratarme con cierto medicamento que calmó algunos de los síntomas, ya podía caminar, empecé a sentirme un poco más tranquila, a seguir trabajando, funcionando como pude. Sin embargo, cuando pasó un segundo año, empecé a tener como una reacción adversa a los medicamentos. Y es que cuando tú tienes a alguien con diagnóstico bipolar, y está en depresión y tú le das un antidepresivo sin un modulador del ánimo, lo que pasa es que lo lanzas al polo opuesto de la depresión, sí. que es la manía. Y muchas personas piensan que la persona bipolar pasa de tristeza a alegría, pero no es así, es de depresión a manía. Y la manía es un estado peligroso, es un estado donde no miras consecuencias, donde te vuelves irritable donde tomas malas decisiones impulsivo, etcétera, ¿no? Entonces yo me volví muy impulsiva irritable y mi esposo lo notó y me dijo, ¿sabes qué? Necesitamos otra opinión médica. Mm. Y fue ahí, fíjate, ya dos años después que de haber empezado la historia, fuimos donde otro psiquiatra, me hicieron más exámenes más profundos y determinaron que el diagnóstico correcto era trastorno bipolar.
1: Antes de continuar con el programa, queremos invitarle a acercarse a nuestro sitio en donde puede conocer especialistas que le orientan en su situación particular. Visite el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada consejería y ahí usted podrá conocer consejeros y psicólogos que le pueden orientar. Se lo recuerdo, visite hoy el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada consejería.
2: Aquí... Es donde surge la familia. ¿Cuál fue la reacción de tu esposo cuando te diagnosticaron? ¿Cómo te acompañó en el proceso? Porque muchas veces un esposo o una esposa podría mostrarse desesperada, angustiada, reclamando, reclamando aún una conducta cristiana donde no depende de la persona, sino de un estado emocional. Cuéntanos un poco de la reacción de tu esposo y cómo te ayudó para avanzar en este proceso.
0: Mira, le doy gracias a Dios por Miguel, mi esposo. Él, este, bueno, cuando yo le comentaba, siento que me puedo hacer daño a mí misma, incluso siento que le puedo hacer daño a los niños, por favor, no me dejes sola. Él eh, me sacaba a caminar... Horas y horas escuchándome
1: wow.
0: Tratando de razonar conmigo Tratando de que yo me distrajera Bueno, me acompañó siempre a las citas médicas Él, yo creo que al principio Bueno, ambos sentimos una mezcla No les voy a mentir Era una mezcla de entre recibir al fin un diagnóstico Una explicación para todo lo que yo estaba viviendo Y a la vez no teníamos idea Qué quería decir trastorno bipolar un, un poco de shock, ¿verdad? De, de desesperanza junto con el diagnóstico. Pero mi esposo realmente, eh, me acuerdo que una de las primeras cosas que hizo, aparte de acompañarme y de nunca reclamarme, eh, yo le agradezco a Dios porque Dios le dio la sabiduría para creerme lo que yo le describía. Nunca me, nunca me dijo, estás llamando la atención o... Son cosas tuyas, gracias a Dios no. Eh, pero una de las cosas que él hizo fue inmediatamente leer, informarse de lo que era el diagnóstico, para poderme entender un poco mejor.
1: Qué difícil debe ser el proceso de, de comenzar a ver síntomas hasta llegar al punto de saber qué es realmente. Porque se oye, como dijiste, comenzó en un momento y ya luego... Al final del año, yo dije, ¿cómo tanto tiempo puede tardar alguien en llegar a, hasta descubrir qué es lo que realmente está pasando? Y para alguien que está pasando una situación así como la que describes, eh, me gustaría que le hables al corazón a estas personas y les cuentes cómo Dios trató contigo en, en este tiempo tan extenso y, y qué te iba enseñando Dios en el camino.
0: Bueno, humanamente hablando. Eh, pues habían estos sentimientos como de, eh, bueno, la vida me tendió una trampa porque a mí, este, me sentía mal entendida, nadie me entiende, siento sola, de repente hasta me siento culpable, eh, no tengo ni 40 años de edad y ya se me terminó la vida, ¿cómo le voy a hacer para ser mamá? Bueno, pero fíjate que Dios hizo algo que era como, no era que yo estaba agarrada de él, era que él estaba agarrándome a mí Y en todo este tiempo que les describí Me permitió nunca dejar de tener mi tiempo a solos con él Ahora, a veces yo solo llegaba a sentarme No podía decir una palabra, pero estaba ahí A veces llegaba solo a llorar A veces a escribir A veces solo a cantar A veces solo a leer Definitivamente no fui yo quien lo buscaba a él Era él que me jalaba de repente y me, me daba ese tiempo con él y yo en ese tiempo, para empezar, lo conocí un poco más. Llegué a recibir como la certeza de mi salvación al ver mi quebrantamiento total, a ver que realmente en todo aspecto uno no es suficiente, ¿no? Esto quebrantamiento espiritual, emocional, físico, mental y es como lo que, que lo que veis claramente es Cristo, ¿no? y su amor incondicional. Pues Dios no dejó de hablarme. Mira, algo muy claro que el Señor me dijo es: yo haré caos tu mensaje. Y en el ahora me hace más sentido. En el momento que me lo decía se tienen que imaginar ¿eh? mm. que yo solo veía el caos. Yo solo veía las caras de mis hijos y sentía compasión de decir, pobres niños, la mamá que les tocó. <risa> o sea, eh, pero Dios se iba manifestando y se iba a manifestar. Dios, otra cosa que me dijo claramente es yo voy a redimir tu dolor. Voy a redimir el sí. tiempo perdido. Voy a redimir las relaciones rotas. Eh, pero Dios me decía, yo voy a redimir lo perdido. O una oración en particular que yo le decía al Señor, le decía, bueno, Señor, yo no conozco a nadie que tenga mi diagnóstico. Yo quiero que tú me presentes a alguien que tenga mi diagnóstico, y no solo eso, quiero que sea cristiano con mi diagnóstico, y no solo eso, quiero que sea pastor. Y bueno, Dios me tomó muy en serio, y por su misericordia, mira, yo en El Salvador, y me presentó al pastor Brad James en Nebraska, Fundador de Fresh Hope para la Salud Mental Cristiano Pastor con Trastorno Bipolar
2: Esto es impresionante porque Dios siempre pone ángeles que nos ayuden para salir adelante Nos pone guía que nos llenan de sabiduría para enfrentar lo que estamos viviendo Y sobre todo, has tenido tu tribu, tu familia que te ha apoyado en todo este proceso Y ahora estás sirviendo a los demás
1: el día de mañana, Samantha Carrá continuará hablando acerca de cómo un familiar o cómo los que rodean a alguien que tiene un diagnóstico mental pueden apoyarle de la mejor manera. Usted no se puede perder este programa. Es muy valioso que si usted tiene un cónyuge que tiene algún diagnóstico mental, escuche este programa o sepa cómo apoyar a alguien que usted conozca que tiene esta lucha en su vida. Gracias por
2: habernos acompañado el día de hoy en el programa de Enfoque a la Familia. Nuestro deseo es ayudar a las familias a mejorar en Cristo. Te saluda Sixto Porras de Enfoque a la Familia.